2: A las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana gracias por acompañarnos y poder acompañarlo por supuesto a través de los micrófonos del 98.5 dfm de en la ciudad de méxico pero en el valle de méxico también <risa> y a lo largo y ancho de la república mexicana estamos en todas partes heraldo radio hoy ya es 6 de marzo 6 de marzo del año 2021 Oigan, gracias eh, por cierto bueno se, se viene un tema interesante el día lunes, que es el Día Internacional de la Mujer. Ayer platicaba con la jefa de la policía, Atenea, eh, y hay muchos contrastes, ¿no? ¿Quién protege a la policía? ¿Quién protege a la policía capitalina? Es un debate, eh, la verdad, porque nos encontramos de, de repente con marchas eh, en donde predominan las bombas Molotov, predominan los clavos, predominan el fuego y queman a la policía. Y a ellas, ¿quién las protege? Digo, es un tema, ¿eh? la verdad es un tema, juzgue Qué bueno que nos esté escuchando Y arroba Zamacón al aire y arroba Heraldo de México Gracias por estar con nosotros, hoy se sí vino el WhatsApp 554712 1569 15 69 tenemos un gran Programa por delante y qué gusto que nos esté Acompañando la chef de cabecera Paulina Vascal los deportes, cómo quedó ¿Cómo quedó? ¿Hubo fútbol? ¿Y no? ¿Cómo quedó? ¡Ja, <risa> No intentes, ¿cómo crees? Oigan, este, bueno, ¿qué le puedo decir? Gracias por seguir acompañándonos eh, Y nos arrancamos como una musiquita, ¿no? ¿Salsita? Ok, mi rey Nos vamos con salsa para amenizar este sábado Sábado caluroso, por cierto Tome sus previsiones Porque la alerta amarilla sigue En muchas alcaldías de la capital
3: Pienso que te canto a todo el mundo No es... He venido a casa en casi un mes, Ocho chocas con la verdad, no finges. Sí. Si he tenido fallas, tú también. Sí. Se hizo tarde para ser felices. Sin sí. comentarios, yo lo sé, cuatro, cuatro. mil razones. Hoy no sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta. Pero ninguno se dio. En tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve
1: La nota en 5, lo más relevante de la semana.
2: Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo arrancarán vacunación contra COVID-19 para adultos mayores este lunes 8 hasta el 14 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las vallas que cubren el Palacio Nacional son para proteger y evitar que hayan heridos, porque hay mucha provocación e infiltrados. Bueno, arrancan campañas electorales en Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Guerrero. En este último estado, el líder de Morena, Marcial Rodríguez, aseguró que su partido aún no tiene candidato. Y Salgado, Macedonio, ¿no? Bueno... Sin embargo, en Quintana Roo, Morena parece que ya tiene candidata para la presidencia municipal y se trata de la senadora con licencia, Maribel Villegas, quien rebasó con 10 puntos en las encuestas a su opositora. Dan de alta al cardenal Norberto Rivera Carrera después de permanecer delicado por COVID-19 en el hospital desde el 17 de enero. Hoy se encuentra en su domicilio para continuar su proceso de recuperación. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a México durante Semana Santa, que comienza, por cierto, el próximo 28 de marzo por los altos contagios de COVID-19. La directora ejecutiva de YouTube, Susan Voitsis, confirmó que se les va a regresar su cuenta al expresidente Donald Trump en cuanto se considere que no sea un peligro. ¿Y cómo consideraríamos que no es un peligro? Sí, el señor parece, es un peligro. Pero bueno. Donald Trump criticó la reforma migratoria del presidente Joe Biden y aseguró lo peligrosa que puede ser, ya que, según los migrantes legales, hacen que las comunidades locales tengan agotados los presupuestos y abarrotan los hospitales. E incluso se atrevió a decir que los inmigrantes se llevan los puestos de trabajo a los estadounidenses. También le platico que Europa plantea pasaporte de vacunación. Busca que certificados de inmovilización faciliten la movilidad y rescaten la industria turística. Gracias por escribirnos. dicen del presidente Joe Biden. Pues en sí el señor es un peligro, ¿no? Digo, siempre lo ha sido. Dicen, este ¿cómo nos vamos a, a manejar en temas migrantes? El otro día me preguntaban, ¿cómo consideraba yo el tema migrante? Pues es un tema delicado. Para empezar, el tema migratorio, pues sí, tiene que sonar en la agenda de Estados Unidos. Pero también tiene que sonar, por ejemplo, Emma Coronel. ahorita. Cosa que no se tocó en la relación que tuvieron eh, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. No tenía por qué, pero pues es un tema importante. Dice por acá, buena tarde, soy... Juan y de Coyoacán, he tenido trabajo y aunque tarde, gracias por mis chocolates. Ah, sí, pasaron por sus chocolates. Saludos, eh. Gracias, gracias, gracias. Por acá dice... No, ya borran su mensaje. Eh, dice, ¿qué opinan? Dice por acá, ¿qué opinan de este descaro? Refiriéndose a Ricardo Anaya. Bueno, Ricardo Anaya, de repente, apareció en la escena política, ¿no? Apareció en la escena política dándose sus baños de pueblo, efectivamente, pues está bien, pues necesitamos a alguien que le eche carrilla, ¿no?, también, ya todo, mañanera, 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 no, necesitamos a alguien que, que contraste también, por supuesto, eh, a ver, hay un tema, hay un tema y está en el informe anual de las labores, tenemos en la línea telefónica a Julio César Bonilla, presidente de InfoCDMX, Julio, ¿cómo estás?,
4: Manuel? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Brenda? Un abrazo fuerte a ambos y a su amable auditorio. Qué gusto saludarle.
2: Gracias. Oye, este, ya tiene rato que no nos vemos, ¿eh? Este, pues ya todo... tiene un rato,
4: pues la, la epidemia ha estado muy complicada, que es una pandemia en realidad.
2: Sí, prácticamente. Y Bueno, pues, este, a darle. Se viene un año intenso, un año electoral. Este, A ver, ¿qué pasa ahora con la pandemia en 2020? ¿Los registros? ¿Cómo se maneja InfoCDMX?
4: Primero decirles que es para mí un verdadero honor estar saludándolos y saber que se encuentran muy bien de salud, igual que su amable auditor En efecto, a ver, los datos de 2020 son muy reveladores. 110.260 solicitudes de acceso a la información pública. Eso da cuenta del compromiso democrático de los ciudadanos de la capital del país, hombres y mujeres, por los temas de transparencia y de protección de datos personales. El 99.8% de las solicitudes fueron recibidas mediante el Infomex. Eso da cuenta del tránsito que hay de manera progresiva a los mecanismos de carácter digital, y que ha facilitado y potenciado el ejercicio de ambos derechos, el de acceso a la información y protección de los datos personales. Más la utilidad que representa el Telinfo, 16.296 llamadas. Y se ha venido diversificando el perfil de personas solicitantes. Miren, el 60.1% lo han realizado mujeres, y el 39.9% hombres. La ocupación de personas es variada, pero le encabezan los empresarios seguidos naturalmente de medios de comunicación, estudiantes, servicio público, comercio, organizaciones no gubernamentales, eh, personas que se encuentran en el hogar, etcétera A mí me parece que hoy la transparencia ocupa un espacio como símbolo de, las, de los grandes triunfos democráticos y de nuestra república, también en la capital del país.
2: Oye, Julio, eh... Se vienen personajes importantes ¿no? en el mundo de la política, pero personajes también polémicos. Quiero saber uh -huh. tu opinión de, por ejemplo, Tinieblas, Alfredo Adame, este personajes que sin duda digo son polémicos, pero pueden venir a ser una variable dentro del mundo de la elección.
4: Correcto. A mí me parece que el, en los perfiles de, de, de los postulados, ahora a ocupar cargos de elección popular, uh -huh. o que pueden ser postulados, van a diversificar digamos, en el, el mapa adjetivo de nuestra democracia, me refiero a los procesos electorales. Habrá que identificar justamente las decisiones que se toman por parte de las autoridades electorales en la materia y a partir de esas decisiones, cómo se configuran o no ciertas postulaciones y cómo la ciudadanía también, eh, digamos, le da vitalidad a este tipo de figuras en un escenario novedoso para la para la democracia en México claro. en términos adjetivos, pero que me parece que sí hay que tener mucho cuidado en función justamente de cómo se postulan para que después también podamos realizar un ejercicio de rendición de cuentas muy muy cabal.
2: ¿Qué papel en particular va a jugar eh, Info CDMX en estas elecciones?
4: Pues muy importante, como sabes, con la reforma constitucional 2014-2015 en materia de transparencia, la figura de los partidos políticos ahora forman parte del gran escrutinio público de la transparencia. Son sujetos obligados que ya no pueden escapar, digamos, a la parte adjetiva ni sustantiva de la transparencia y por tanto deben cumplir con sus obligaciones que están configuradas en la base legal y instrumentaria, pero también en la configuración de las políticas públicas de, de apertura que hay en crecimiento uh -huh. en materia electoral. Y nuestra labor es trabajar de manera muy intensa con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y con la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales. Me Hoy parece... la transparencia ocupa sí, claro. un espacio central. Este es fundamental,
2: local... Julio César Rosas, va a ser fundamental. Digo, sí la participación, pero también la transparencia en estos comicios, ¿no?
4: Sin duda alguna. A mí me parece que es parte de las exigencias ciudadanas ya de, de larga data. Uh -huh. La transparencia va justamente a revelar eh, los datos y a las personas que justamente compiten en lo público para una mejora en la toma de decisiones de, la, de los ciudadanos y ciudadanas que van a participar en este proceso electoral.
2: Correcto. Oye, este, te mando un abrazo y gracias como siempre, Julio.
4: Manuel, Brenda, abrazo fuerte a los dos y ojalá podamos coincidir pronto. Envíe de mientras a redoblar esfuerzos y un abrazo con mucha fuerza.
2: Gracias. Es la voz de Julio César Bonilla, el expresidente de Info Ciudad de México. Las dos de la tarde con 12 minutos. Las vacunas en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Eh, primero, por ejemplo, el jueves, dijo la jefa de gobierno, el viernes... Va a hacer el anuncio de qué alcaldías siguen. No estuvo el viernes. Se dio a conocer el sábado. Bueno, está bien. Estas y estas. Ojo, algo muy importante, porque digo, no es una queja, pero, por ejemplo, los adultos mayores están bajo el rayo del sol, y de repente, pues, le puede hacer daño, ¿no? Son adultos mayores, necesitan hidratación, necesitan bloqueador solar, un sombrero, necesitan lentes, por supuesto. Y es un tema, es un tema porque de repente, eh, imagínese que le da una gripe, porque las da, por supuesto. El confundir los síntomas como estamos, o sea, vaya usted a saber. Para buscar un doctor, está bien. Para, pues, porque ahora... Eh, tengo tapada la nariz, tengo COVID, no, a ver, digo, o sea, sí, no, porque son síntomas de repente que estás eh, con la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, tenemos que guardar la prudencia y Carlos Navarro nos tiene más información sobre el tema de vacunación. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Carlos? Bueno, ahorita vamos a hacer contacto con Carlos Navarro porque le repito que la jefa de gobierno dio el anuncio apenas. ¿En qué alcaldías se van a vacunar? ahí le va, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, Carlos Navarro adelante no, no está por ahí bueno, ahorita vamos a hacer contacto con Carlos Navarro oiga eh, digo, además del calor además de este calor fervoroso que está también hay otro tema eh, se viene el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y estábamos hablando de lo siguiente hay marchas e inevitablemente la Ciudad de México pues es un punto neurálgico en donde se manifiestan las mujeres, los hombres, eh, lo que usted me diga. Hay una línea muy delgada entre el manifestarse pero también hacer desmán, ¿no? ¿Es que es la libre expresión? Pues sí, sí, es la libre expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto? Me pregunto yo. Porque hace un año vimos gente quemando a policías vimos gente aventando bombas Molotov a las policías vimos gente aventando bombas con clavos a las policías y las policías nada más traen un escudo ¿y quién protege a la policía? no es que derechos humanos derechos humanos está bien sabido que protege pues prácticamente a la movilización ¿y quién protege a la policía? yo me pregunto ¿no? ¿no? En fin, oiga, a ver, otro tema ¿Por qué vivir en una casa de retiro En tiempos de pandemia? Ah, eso está bueno, está bueno el tema Tenemos en la línea telefónica A Dileri Montalvo Vicepresidente regional de Belmont Villaga Senior Live in México ¿Está, está, ¿Está bien pronunciado? ¿Dileri? ¿Aló? Ahí nos escuchas Creo que está fallando la línea, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer contacto ahorita. A ver, ¿cuál es el tema para debatir? Y ahorita, déjenme un saludo ahorita a los alumnos que están por acá. ¿Por qué vivir en una casa de retiro en tiempos de pandemia? Bueno, las casas de retiro siempre han existido ¿no? Para adultos mayores, etcétera. Pero en tiempos de pandemia, ¿cómo juega una casa de retiro? Eh, quiero aprovechar para saludar aquí a mis alumnos del centro de capacitación. Hasta ahí, este, por estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, gracias, ahorita hacemos una interacción, pero de antemano muchísimas gracias por estar aquí, aunque no creas güey doy clases, doy clases este, ya luego les doy los detalles, pero bueno mi querido chiqui, ¿ya está en la línea? ah ok, perfecto, ya está en la línea telefónica les repito eh, Dileri Montalvo, vicepresidente regional de Belmont Villegas Senior Live in México, ¿está bien dicho Dileri? bueno tenemos ahí problemas de comunicación en el contacto. Mientras, vamos a darnos la bienvenida a nosotros. Se pueden retirar el cubreboca para que... ¿Cuál es tu nombre?
5: Clemente Calixto.
2: Clemente Calixto. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué querías?
5: La verdad, uh, desde hace como un año, estaba como incierto en qué quería estudiar pero he descubierto que la comunicación me, realmente me apasiona me gusta, uh -huh. inclusive me hizo recordar en la, de niño cómo me paraba enfrente de una radio uh -huh. y empezaba yo a imitar al locutor o a quien estuviera claro. enfrente ¿no? uh -huh. entonces este, por circunstancias de la vida yo pensaba que no no sé si lo iba a lograr pero ahorita ya gracias a Dios yo creo que la edad no importa siempre y cuando tú quieras ser, ser profesional puedes hacerlo a la edad que tú decides tu nombre?
2: Alejandro Aguilera, muchas gracias, buenas Alex. tardes. cuéntanos.
6: Pues algo similar a lo que comenta Calixto, digo, yo soy ingeniero de comunicaciones, Ajá. ya tengo rato dedicándome a esta profesión, este, y lo de la radio realmente comparto lo mismo que Calixto, o sea, desde niño escuchaba la radio y me agradaba, o sea, pero realmente nunca me orienté hacia... Más allá, ¿no? O sea,
2: apenas... La es una compañía. Uh -huh, apenas nada.
6: lo retomé, entonces, este... Digo, me parece interesante este mundo, digo, tiene sus propias características, o sea, de verdad, de las comunicaciones en ingeniería a la radiodifusión, pues no este pues no están muy desapegadas realmente, ¿no?
2: Claro.
6: Entonces, pues es, eso es lo que... Hay.
2: Perfecto. <risa> mm -hmm.
7: Hola, eh, mi nombre es Guadalpe Martínez, eh, pues yo estudié comunicación. Eh, pues realmente me he enfocado a comunicación interna en las organizaciones, eh, el área de recursos humanos Pero bueno, pues siempre me ha gustado esta parte de, de los medios, eh, tanto televisión como radio Entonces por eso me interesa tomar este curso y venir contigo. Gracias por invitarme Gracias
2: Qué buen jersey, ¿eh?
8: Hermosillo ¿Es de Los Naranjeros? De Los Naranjeros, sí, es una, una edición especial este de la esto, ¿eh? Muchísimas gracias, Manuel, por darnos la oportunidad de, de estar aquí el, el día de hoy. Y bueno, pues eh, al igual que muchos de otros que crecimos en... Crecimos escuchando y, y bueno, la, la radio y yo más en, en temas de, de música y de, de deportes, eh, pues siempre me ha, me ha apasionado esa... ¿Te gusta el país? Sí, gusta bastante. El país el... Bastante, aunque creo que... este yo soy más de los diablos, pero... ¡No! ¿Quién me invitó? ¿Quién me invitó? A
2: ver, no... Este alumno. ¿Ahí? ¿Está bien? No seas así...
8: Perdón, perdón, Manuel, ¿no? pero sí, soy este... Diablo desde, desde el 99, entonces, este... Me, me tocó aquella, aquella final en, en el 99, la, la última. En, en tigres Diablos, el Parque, diablos, del, Seguro en el parque del
2: Seguro. Un lleno hasta las lámparas, como se dice. En el
8: juego 6. En el juego 6, cuando
2: los diablos le dan la vuelta a los tigres, con un submarino de Isidro Márquez que prende Pedro Castellano y que la pone en un anuncio de Ron Castillo que tenía ahí. El ¿Me caballero me de, de Barquisimeto. Barquisimeto va, el de Barquisimeto.
8: Sí, fue. Nos, es de esas eh, experiencias que he tenido desde, desde pequeño y bueno pues me, me ha apasionado toda, toda esa parte Qué y bien. pues hoy, hoy he tenido la, la oportunidad de o pues más bien me, eh, me aventuré porque yo también este, soy ingeniero en, en mecatrónica ah oh, mira pero, wow. este no sea, nada que ver nadie <risa> está bien conocer nuevas aventuras está bien la es que con esta pandemia pues me di la oportunidad de pues, ah no puedo salir pues vamos a aprender algo que pueda que pueda hacer ¿no? oigan muchas
2: gracias gracias por haber venido estamos aquí y me acompañan a las recomendaciones del fin de
1: semana, Perfecto. Claro, Melisa Moreno. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana con Melisa Moreno?
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Que nos busca por nacer. En un intento por generar entendimiento y empatía alrededor de la lucha global de las mujeres, las tesis publican Quemar el Miedo, un manifiesto que da testimonio sobre la doctrina de su movimiento, el cual han emprendido por la construcción de un mundo justo y libre de violencias. El colectivo chileno, quien a través de un performance dio a conocer a escala mundial la canción El Violador en tu Camino, busca democratizar el conocimiento alrededor de la lucha feminista. Además, en este libro las tesis abordan el origen de las protestas, analizan los diferentes feminismos, hablan sobre la importancia de desmontar el patriarcado e invitan a repensar la maternidad. También exponen cómo la lucha que emprenden no responde a una tendencia política, sino a una cuestión que atraviesa todos los espectros sociales. Quemar el miedo de las tesis es editado por Planeta. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura presenta el festival Que Vivan las Mujeres, un encuentro digital que cuenta con música tradicional mexicana hasta con reggae y rap. Además de 20 actividades culturales que fueron desarrolladas entre artistas, niñas y jóvenes del programa Cultura Comunitaria. Habrá también presentaciones gratuitas, como la de la cantautora Silvana Estrada, la artista Marisa Moore y la banda Hello Seahorse, por mencionar algunas. Además, como parte de las dinámicas del festival se realizan seis encuentros virtuales entre 88 niñas y jóvenes de diversos semilleros creativos con artistas conocidas como Natalia Lafourcade, Vivir Quintana y René Ghost en torno a sus procesos de creación. El festival que vivan las mujeres se transmite este 6, 7 y 8 de marzo en la plataforma Contigo a la Distancia y también a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Que caiga con fuerza. El feminicida. Las Brillantinas, el Museo Universitario Arte Contemporáneo abre su nueva plataforma en Instagram, brillantinas-muac. En ella comparten videos, recomendaciones de libros, películas y canciones, para dar a conocer proyectos y personajes que trabajan bajo la teoría queer y feminista. De esta manera, proponen una red que incluye artistas, diseñadoras, creadoras y académicas, quienes muestran sus propuestas, herramientas y estrategias actuales, así como sus métodos de lucha contra el mundo feminicida. Síguelas y aventemos Diamantina Rosa en colectivo. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Para el adiós, cada cual por su camino, ya que esto no nos convino a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Empezó el corpino?
1: En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 554712-1569.
9: amigos del Heraldo Radio, estamos en el programa Los Dos a las Dos con Brenda Peña y Manuel Zamacona, muy contentas porque en este momento y en este instante voy a presentar a Dina Marín, la bienvenida siempre se te va a dar mi querida Dina, pero por favor platícanos del rejuvenecimiento celular más famoso en México. Exactamente, y en el
10: mundo. Es una fórmula suiza y justo tenemos esta oportunidad, Moni, que me da tanto gusto de compartir con ustedes, de mejorar. Eh, todos los días podemos mejorar o podemos quedarnos donde estábamos o podemos ser feos. Lo importante es mejorar a nivel de salud de manera integral. También de imagen podemos mejorar. Este es el mejor tratamiento de es un rejuvenecimiento celular, la ciencia nos lo regala, y va a ir a cada célula del organismo. Es decir, de manera integral vamos a renovar las células de adentro hacia afuera. Lo van a agradecer todos los órganos internos, vas a tener mucha vitalidad, pero además en apariencia, que bueno, es un tema que a mí me atrae mucho lucir más uh -huh. joven, porque guapos y guapos ya somos, se van a quitar uh -huh. las arrugas, se van a difuminar las manchas de la piel y nuevamente vas a tener tono muscular, es decir, elasticidad. Les repito el teléfono, aquí es el único lugar donde lo pueden conseguir. y Además, hoy no gastan. Yo entiendo que estamos con la economía difícil. Hoy se los traje, eh, conseguí para ustedes. de ¡Wow! Ahí les va, 800-230-6000, 800-230-6000. Pueden entrar también a granfin.mx.
9: Claro, importante número, Dina, a marcar en este momento para que hagan su pedido y se mantengan 10 años menos. Hay que prevenir, mi querida Dina, gracias.
10: Aprovechen esta oportunidad, no se la pierdan.
9: Claro que no, gracias. Regresamos con ustedes en los dos a las dos.
2: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias. Dos de la tarde con 32 minutos. Eh, antes de ir a pausa, había un tema sobre la mesa. ¿Por qué vivir en una casa de retiro en tiempos de pandemia? Es un buen tema, ¿eh? Dileri Montalvo, vicepresidente regional de Belmont Villegas Senior Living México. ¿Está bien dicho, mi estimado Dileri?
11: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Mucho gusto. Es Belmont Village Senior Living Ajá. y es una residencia para personas mayores Ajá. y bueno, ¿por qué debemos de vivir en una residencia sobre todo en tiempos de pandemia?
2: Exacto, es un Te tema, está padrísimo. A ver, Es un tema,
11: sí es un tema, verdaderamente Mira, las personas, bueno primero en México, como sabes, hemos crecido los números de las personas mayores ya para el 2020 de acuerdo al Inegi y existimos que 15.4 millones de personas que tenemos más de 60 años entonces cada vez hay más eh, personas que están viviendo solas, que están en soledad, que están en, en, en aislamiento, que están solos en casa ya sea porque pues así les toca vivir o porque las familias pues están trabajando, están fuera, están viajando y eh, esta pandemia ha hecho que suceda mucha soledad mucha depresión, la depresión está causando demencias y sí es importante que la gente socialice aún en pandemia. Entonces estos modelos que tenemos ya en México de vivienda en comunidad donde puedes tener además de cuidados y servicios, tienes gente de tu edad con quien compartir, te da un motivo de vida para evitar los, eh, las depresiones para evitar enfermedades Ajá. y que puedas estar bien cuidado ¿no? verdaderamente
2: Oye Dileri, eh, de repente es complejo ¿no? porque pues no todos los adultos mayores están en ese tema de accesibilidad para, para estos temas ¿no? o sea ellos prefieren estar en la casa o, o con la familia o etcétera ¿es difícil?
11: Mira, sí, la verdad es que nuestra cultura en México ha sido de que siempre nosotros eh, íbamos a hacer cuidados por nuestros hijos, que nos educaron, que los hijos eh, somos responsables del cuidado de nuestros padres en su vejez, así como ellos fueron responsables de nosotros en nuestra infancia. El tema ahora es que eh, la, la forma de vida en las grandes ciudades, sobre todo y en muchas partes del país, ha cambiado muchísimo, ¿no? Las mujeres estamos trabajando, las familias son más pequeñas, los hijos salen fuera para trabajar y entonces las personas mayores se están quedando solas. Entonces sí existe una culpa enorme de cómo yo voy a ir a dejar a mi papá o a mi mamá sí, claro. a, una, a una residencia o a un asilo. Sí, mi responsabilidad es cuidarlo, pero la realidad es que no los estamos pudiendo cuidar como se merecen. Estamos fuera, no tenemos tiempo, tenemos uh -huh. hijos, este, no muchísimas cosas que nos hacen no poderles dedicar el tiempo y los cuidados que ya una persona mayor requiere. Claro. Entonces, eh, la solución de poder tener ese tipo de modelos para que la gente pueda vivir bien, esté bien cuidado, tenga gente de su edad alrededor, pueda hacer ejercicio, pueda socializar, pueda estar mejor verdaderamente, pues son alternativas que sobre todo ahora en pandemia hemos visto que la gente está viviendo muy sola con el pretexto de que, claro, es la población más vulnerable en esta pandemia, sin duda, y por eso es que es importante... Estén acompañados, que tengan gente experta cuidándolos y que puedan estar bien, ¿no? Modelos como Belmont Village, uh -huh. esta residencia, eh, ha, es verdaderamente. Ya bien, lo vi, además
2: está padrísimo, ¿eh? Está
11: bien, está padrísimo, sí, la verdad, ojalá que un día de estos puedas visitarnos, nos encantará recibirte. Claro. Es una residencia preciosa que está en Santa Fe. De hecho, tenemos un puente peatonal que nos comunica con el hospital ABC, lo que es una maravilla en esta ciudad, ¿no? En cuando hay alguna emergencia o alguna necesidad de salud, pues estamos a dos minutos caminando del centro médico, que es una maravilla, la verdad.
2: Súper. Oye, página de internet, red social, ¿dónde los podemos seguir?
11: Estamos, eh, nuestra página es belmontvillage.com.mx y en Facebook también, Belmont Village MX. Eh, los invitamos a que nos visiten, a que nos pregunten. Somos de una residencia que estamos muy enfocados al cuidado y a la ayuda de todas las personas mayores. Y si no es que puedan vivir con nosotros, nosotros con mucho gusto asesoramos. Somos expertos en el cuidado de las personas mayores y siempre ofrecemos amor de casa y cuidado de expertos.
2: Oye, qué gusto platicar contigo, Dileri.
11: Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. La verdad, qué que padre estar con ustedes. Y, y de verdad, ojalá pronto nos puedan visitar. Y todas las personas que requieran asesoría sobre el cuidado de las personas mayores, sanas o con algún problema de Alzheimer, uh -huh. estamos a sus órdenes.
2: Un abrazo y buen fin de semana.
11: Igualmente. Saludos. Bye, bye.
2: Vileri Montalvo, vicepresidente regional de Belmont Villaga Senior Live in México. Las 2 de la tarde con 38 minutos. Hay otro tema. Muy bueno, ¿eh? eh fondos Semillas. Recaudación de fondos para apoyar a mujeres y niños afectados por COVID. Usted se imaginan la cantidad de mujeres y niños ahora afectados por COVID. Y hablo nada más de, de nuestro país, eh. Digo, pues, si nos vamos a nivel mundial, pues las cifras, la verdad, son exorbitantes. Eh, tenemos en la línea telefónica a Ana Godínez, ella es responsable de comunidad de donantes de Fondos Semillas. ¿Cómo estás, Ana?
12: Hola qué tal, Manuel, muy bien, muchas gracias, saludos a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, platícanos lo que hacen.
12: Bueno, pues Fondos Semillas es una organización que otorga recursos económicos, capacitación y acompañamiento a grupos de mujeres organizadas que trabajan por la igualdad de género en todo el país uh -huh. Recién en noviembre pasado estamos cumpliendo 30 años uh -huh. de hacer este trabajo pero eh, a diciembre empezamos una campaña que se llama Dona y Suma, tu dinero es semilla, uh -huh. para apoyar a las organizaciones que están haciendo frente a los impactos negativos que están viviendo mujeres y niñas por el tema de COVID-19 eh, para darte solamente una idea, eh, seguramente todo mundo ha escuchado de cómo los niveles de violencia se incrementaron exponencialmente. De marzo a octubre del año pasado hubo un aumento del 55% de niñas, mujeres y adolescentes atendidas por violencia de género con respecto sí. al mismo periodo del año pasado. Y además del aumento o sea, vamos de la de mal en peor? Parece que sí, Manuel. <risas> La verdad es que esta parte de la violencia doméstica incrementó porque pues las mujeres estaban eh, viviendo justamente con, con los agresores, ¿no? Y ¿Sí? esta parte también de la de la violencia hacia las niñas, hacia adolescentes eh, y esto que conlleva el confinamiento, pues se veían en situaciones de riesgo, eh, pues prácticamente todo el tiempo, ¿no?
2: Haz de cuenta que esta esta pandemia vino a, a florecer de repente sentimientos que nunca imaginamos, ¿no? Bueno, nunca imaginaron, de repente, pues en la casa eh, se desata la violencia de género, la violencia infantil no o sea y qué pasa pues exactamente te das cuenta, ¿no? de todo. O sea, es increíble
12: exactamente sí así es además de, de, de la violencia eh, esta es una, una de las cosas que han sucedido también dos terceras partes de los trabajos perdidos durante la pandemia corresponden a mujeres y pues bueno esto es un, un, una situación que la verdad como bien lo dijiste no era una situación que, que se esperaba pero bueno, justamente la apuesta de, de fondos semillas es que ante este escenario, pues uh -huh. apoya a estas organizaciones que ya están haciendo frente, no solamente lo hicieron uh, en, de una manera inmediata, sino que también es una apuesta por una recuperación a largo plazo, porque este tipo de, de cuestiones como la violencia, como la recuperación económica, pues es algo que va a llevar bastante tiempo. no
2: Oye, te voy a preguntar algo, eh, ¿cómo ves la estrategia del gobierno Frente a los temas de la mujer
12: Sin duda hay muchas cosas Que deben mejorarse eh, Sin embargo la apuesta Es que podamos eh, Toda la sociedad que uh -huh. tenga que involucrarse En estos temas porque la violencia eh, Es un tema que nos involucra A todas y a todos Y, ¿Y es eh, que pues hablamos, queremos... de hablamos de
2: violencia pero también hablamos de feminicidios eh
12: No te escuché perdón. Perdón
2: Hablamos de violencia pero también hablamos de feminicidios
12: Exactamente, eh, México es de los países que tenemos 11 feminicidios al día, entonces esto es una cifra bastante alarmante uh -huh. y por eso es que eh, invitamos a todo el país a unirse a esta causa y mejorar la vida de mujeres y niñas afectadas económica y emocionalmente por la pandemia. Te voy a dar el ejemplo de algunas de las organizaciones que son apoyadas. Okay. Una se llama Duban Dandy, es una organización que está en Tlaxiaco, en Oaxaca. Uh -huh. Ellas están apoyando con pues, acompañamiento psicológico y legal a mujeres indígenas que por no hablar español no tienen acceso eh, pues a la justicia. no Entonces este, este grupo de abogadas las acompaña y han generado también materiales eh, en lengua mixteca para que puedan también tener una guía para hacer las denuncias de violencia. Y es Hay difícil porque gan...
2: en la zona de Tlajiaco, por ejemplo, este se habla, digo, sí español, pero tu vas si es un 50% ¿no? zapoteco y, y el otro 50%... Exactamente. ¿no?
12: Exactamente, entonces pues es dar una posibilidad uh -huh. para que eh, pues todas las mujeres tengan acceso a la justicia. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está una organización que se llama Las Panas. Ellas tienen un proyecto súper bonito porque lo que hacen es capacitar a mujeres en, en panadería, uno, para la cuestión de la de, de, de tenerlo como un trabajo, ¿no?, que se han perdido en esta pandemia, uh -huh. pero también durante esas eh, capacitaciones de panadería les dan eh, también capacitaciones y sensibilización en temas de violencia contra las mujeres, entonces eh, de alguna manera se están cubriendo como estos dos flancos y pues claro que es una, generar una red también de mujeres y también la apuestan por una autonomía económica que sabemos es una de las claves fundamentales para eh, salir de la, de la violencia, ¿no?
2: Sí, por supuesto, qué tema tan interesante y te agradezco mucho de verdad, Ana, que hayas platicado con nosotros.
12: Bueno, muchas gracias mamá. les invito justo a visitar la página que es semillas.org.mx y que hagan sus donaciones que puede ser a partir de 100 pesos y un plus que tenemos esta, eh, este 8 y 9 de, de marzo Ajá. es que por cada 500 pesos de donativo participan en la rifa de una ilustración feminista y bueno, pues estarán construyendo junto con nosotras un mundo más justo eh, y con más dignidad para las niñas y las mujeres de este país.
2: Oye, ¿qué mensaje le das a las mujeres?
12: Eh, pues justamente que el crear redes, no, el que también eh, mujeres apoyando otras mujeres son las que eh, podemos hacer la diferencia, entonces les invito a las mujeres a que se suman a esta campaña, dona y suma, y que también en conjunto con, con las otras organizaciones pues podamos eh, tener o construir también realidades diferentes para todas nosotras.
2: Ana, un abrazo.
12: Muchas gracias,
2: Manuel, igualmente. Ana Godín es responsable de Comunidad de Donantes de Fondos Semillas. Ahí lo tiene, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Eh, avances y actualidad en el diagnóstico del virus del papiloma humano. Dice por acá, una esperanza para las mujeres mexicanas. Tenemos en la línea telefónica a Diana Yadira Calva. Ella es gerente nacional de Laboratorios Clínicos de Salud Dina. ¿Cómo estás, Diana?
13: Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, ¿qué tanto estamos acostumbrados a hablar del virus del papiloma humano?
13: Pues bueno, la verdad, el virus del, del papiloma humano es un tema súper importante tratar con las mujeres. No estamos muy acostumbrados a a hablar sobre las infecciones comunes de, del tracto reproductor femenino que, que predisponen a causas grandes como, como es el cáncer uterino
2: Sí, por supuesto. En México eh, estamos acostumbrados a hablar de eso. O sea, ¿se habla de eso en las clínicas? O sea, ¿acude la gente? ¿Qué tanto pasa?
13: Mira, eh, nosotros en Salud Digna atendemos en promedio a ocho mil, nueve mil pacientes uh -huh. de forma mensual para realizar estos estudios de okay. citología en base líquida y pruebas del virus del papiloma humano. ¿Eso es mucho eh, o es poco? Pues yo creo que es poco. Si, hay, si tomamos en cuenta que a nivel eh, nacional somos millones de mujeres, el 50% de la población somos mujeres, es una muestra pequeñita de lo que debería de ser.
2: Imaginemos que alguien tiene virus del papiloma humano, ¿qué tiene que hacer?
13: Bueno, lo, lo que tiene que realizar la mujer es hacerse sus estudios uh -huh. periódicos de citología en base líquida y uh -huh. prueba de virus del papiloma con lo que vamos a diagnosticar eh, este virus. Desafortunadamente el virus del papiloma no tiene síntomas, no presenta algún signo de alerta que nos diga que, que tiene presente este virus, por lo que es importante la prevención con estos estudios.
2: Sí, por supuesto. Eh, a ver, desde, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones pues para prevenir esto?
13: Pues bueno, eh, principalmente pues es, es el autocuidado el cuidado como mujer de realizarte estos estudios de prevención de, de forma anual. Uh -huh. eh, esto es importante una vez que tienes el rango de edad de 35 a 45 años, que es donde eh, esta, esta enfermedad, este virus es, es más común. O una vez que la mujer inicia su vida sexual activa, es importante realizarse estos estudios de prevención.
2: Bueno, pues es importante el mensaje, ¿eh? es muy importante el mensaje y este redes sociales donde te podemos seguir.
13: En salud digna, saluddigna, saluddigna.org, es la es la, la institución que, que represento, en donde nosotros realizamos estudios de diagnóstico al alcance de todas las mujeres, eh, uh -huh. diagnóstico de citología en base líquida, virus del papiloma, mastografía, densitometría, que son las más importantes para la mujer.
2: Oye, ¿les da pena a la mexicana eh, ir a hacerse estos estudios?
13: Y sí, claro que sí, existen muchos tabús en, uh -huh. en torno a, a la sexualidad femenina uh -huh. la, la mujer muchas veces no, no acude por pena, por miedo, por por vergüenza Pero creo que que es importante romper estos paradigmas y, y romper todas estas cosas Para para el cuidado y la prevención de cosas como por el supuesto. cáncer que, que son importantes
2: Oye, pues bueno, vamos a estar en comunicación y te agradezco nuevamente que hayas platicado con nosotros, Diana
13: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Diana Yadira Calva, Espinosa, gerente nacional de Laboratorios Clínicos de Salud Digna. El virus del papiloma humano. ¿Qué tanto en México? ¿Qué tanto estamos acostumbrados a hablar de eso? Pues no, por supuesto que no. Las dos con cuarenta No quiero ser repetitivo, pero es información que se debe saber. El Día Internacional de la Mujer, usted sabe, próximo lunes, 8 de marzo, y varios colectivos y organizaciones feministas ya han convocado a las mujeres a la marcha Hashtag 8M. Y aunque, bueno, pues van a partir en diferentes horarios, todos los colectivos irán desde el mismo punto de partida hasta el mismo destino. Esto para realizar el mitin programado. Todas las manifestaciones van a iniciar en el Monumento a la Revolución, ojo, eh, Todas las manifestaciones van a iniciar en el Monumento a la Revolución y de ahí van a caminar hasta la plancha del Zócalo Capitalino. La primera de las concentraciones va a estar programada para salir a la 1.30 de la tarde en la ruta mencionada. Y a través de la convocatoria, por cierto, que se realizó este colectivo, se está pidiendo a las asistentes que lleven cubreboca, Creo que no hay que repetirlo, ¿no? Un poco lógico. Eh, gel, desinfectante y careta. Bueno, ya lo sabe, otras de las convocatorias está programada para las 2 de la tarde con 30 minutos y otra a las 3 de la tarde con 30 minutos. Una vez que todos los contingentes lleguen al Zócalo, se van a juntar para realizar el mitin tradicional. Este año, por cierto, el Día de la Mujer o Hashtag 8M será diferente debido al contexto pues, de la pandemia de COVID. Por supuesto, incluso algunos grupos feministas ya anunciaron que no saldrían a la calle y realizar manifestación virtual. No me parece descabellado. Estamos en la época y estamos en el año de realizar situaciones virtuales. Estoy de acuerdo que se tenga que manifestar, pero bueno, es una opción. Otros colectivos han dicho que no van a participar esta ocasión en la marcha y tal es el caso del colectivo 8 de marzo. ¿Qué actividades se van a realizar en la marcha? Ahí le va. Eh, se recomienda que cada contingente se ordene de la siguiente manera, que bueno, en la descubierta dos compañeras por cada este, marcha, ¿no? por cada organización, perdón, que convocaron a la marcha. Después, familiares de las víctimas de desaparecidas. Atrás, los colectivos feministas y organizaciones sindicales. Y por último, las organizaciones populares. Pero, ¿qué cree? En todas estas marchas, y digo, y se lo digo por experiencia, porque me ha tocado cubrir, así como la del 2 de octubre. La verdad es que de repente eh, nos encontramos pues, que en la retaguardia de la marcha ¿no? va la vanguardia y va la retaguardia, nos encontramos desmanes. ¿Y a qué me refiero con desmanes? Pues pintas, eh, bombas molotov, eh, cosas que ya sacan de contexto un poquito al objetivo de la propia marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, está un poco delicado, pero ojalá todo fluya, ojalá de verdad todo pase en calma. Usted, mujer... Qué va a ser el 8 de marzo. Ya es el lunes, Día Internacional de la Mujer. Nos puede escribir en redes sociales, arroba México y arroba zamacona al aire. Hay una nota muy interesante, fíjese. Está buena. Ya los zoológicos y acuarios de la capital pueden retomar labores desde el próximo lunes. No este fin de semana, a partir del próximo lunes. En la edición BIS de la publicación de ayer de la Gaceta ya se dieron detalles para que los zoológicos de Chapultepec, Aragón, y el de los dos coyotes, Ay, ese zoológico de los coyotes, la verdad es que está malito, sí. Y el acuario de Imbursa, operen, eh, ahí le va. A partir del lunes 8 de marzo de 2021, los zoológicos y acuarios de la Ciudad de México van a poder brindar servicio al público. A foro máximo, 20% de su capacidad. Horario, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Información para que usted vaya. Se dé una vuelta. En lo particular me tocó cuando fue la inauguración del acuario en Bursa. Muy bonito acuario. Además eh, nació ya un pingüino chilango ahí. Vaya, dése una vuelta con todas las medidas de percusión. Use su cubreboca y pásela bien en familia. Bueno, eh, oigan, gracias a los que nos escribieron. Mire, tengo aquí un mensaje y sí lo voy a leer. A ver, a ver. Mm, da, da, da. Eh, buenas tardes, Alfonso Durazo, ¿por qué trae seguridad de la Marina? ¿Quién la autorizó? No sé, ni siquiera he visto a Alfonso Durazo. Ahí le va, otro. Mm. Dice, me llamo José Eduardo, en Guerrero ganaremos uh, con bueno, temas de Félix Salgado, que está duro también el tema de Félix Salgado, eh, de Félix Salgado Macedonio, pero bueno. Eh, por acá nos habían escrito respecto al tema de la marcha. Y estoy buscando el mensaje porque estaba interesante, ¿eh? Ahorita lo voy a encontrar. Pero mientras, escríbanos 554712 47 12 1569. 55 47 12 1569 15 los dos a las dos. Pausa.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569.
2: Las 3 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí, en Heraldo Radio, en esta tardecita de sábado caluroso, ¿eh? Sí, está caluroso. Y lo peor es que no puedo prender el aire acondicionado aquí en cabina porque se mete el ruido. Y entonces nos estamos asando. Pero bueno, lo aguantamos, señoras y señores. Es 6 de marzo del año 2021. ¿Cómo se va el tiempo? Ya un año prácticamente del primer caso de coronavirus. ¿No? Un viajero mexicano que venía de Europa. Bueno, pues así, así pasa. En fin, esperemos que este tema de la vacuna vaya progresando, pero de aquí a que usted y a mí nos toque, todavía falta. Así que use su cura boca, use su gel y mantenga la sana distancia. Si va a salir, hágalo. De verdad, sí, sí funciona. Bueno, tenemos muchos temas por delante y nosotros le queremos eh, invitar a que nos escriben en redes sociales. Ya lo están haciendo: 55 47 12 15 69, 55 47 12 15 69. Y en redes sociales, arroba Bren-penabello. Y arroba Samacona al aire. Dice, querido Manuel, excelente tarde. Un gusto escuchar a los dos. ¿Dónde está Brenda? Brendita va a estar mañana por acá. Ya está mañana por acá. Brenda Peña. Nos escribe María José desde el Estado de México. María José, gracias. Gracias por escucharnos, de verdad. Dice por acá, eh, chayoteros. Ay, no nos digan así. Chayoteros, Les propongo tres formas de resolver esta destrucción indiscriminada que ustedes apoyan. ¿A quién ha apoyado? No sean así. Dice uno. Dice <risa> que se vaya el peje de palacio. No o seas así. ¿Qué pasó? Dos. Que pongan rejas al palacio como a la catedral. Tres. Que se cumplan las promesas de las féminas que son de hoy, son de años y ustedes... Calladitos y, y signos de dinero. ¿Cuánto nos pagarán por esto? Bueno, pues gracias. Todos sus comentarios son bienvenidos. Me llamó mucho la atención. Eh, un mensaje por acá que tiene que ver justamente con la marcha. A ver dónde está. Ah, acá está. Dice Laura Garza, servidora. Buenas tardes. A una acción hay una reacción. A quien debes culpar es al que está ocasionando que exista gente de choque. No, eh, este tema de las marchas ya viene de mucho tiempo atrás. No tiene que ver con gobiernos, la verdad. Pero bueno, gracias por seguirnos escribiendo. Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos? Una rolita y venimos con la información.
5: Sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo.
1: La nota en cinco: lo más relevante de la semana.
2: Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo van a arrancar vacunación contra COVID-19 para adultos mayores este lunes 8 y hasta el 14 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las villas, las vallas que cubren Palacio Nacional, son para proteger y evitar que haya heridos, porque hay mucha provocación, dice, de infiltrados. Arrancan campañas electorales en Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Guerrero. En este último estado, el líder de Morena, Marcial Rodríguez, aseguró que su partido aún no tiene candidato. Sin embargo, en Quintana Roo, Morena parece que ya tiene candidata para la presidencia municipal y se trata de la senadora con licencia Maribel Villegas, quien rebasó con 10 puntos en las encuestas a su opositora. Dan de alta al cardenal Norberto Rivera Carrera después de permanecer delicado por COVID-19 en el hospital desde el 17 de enero. ¿eh? Hoy se encuentra ya en su domicilio para continuar el proceso de recuperación. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a México durante la Semana Santa, que comienza el próximo 28 de marzo por los altos contagios de COVID-19. La directora ejecutiva de YouTube, Susan Bikonich, eh, confirmó que se le va a regresar a su cuenta al expresidente Donald Trump en cuanto se considere no sea un peligro. Donald Trump, por cierto, criticó la reforma migratoria del presidente Joe Biden y aseguró lo peligrosa que puede ser, ya que, según él, los migrantes ilegales hacen que las comunidades locales tengan agotados los presupuestos y abarrotan los hospitales e incluso se atrevió a decir que los inmigrantes se llevan los puestos de trabajo a los estadounidenses. Europa plantea un pasaporte de vacunación. Busca que certificados de inmovilización faciliten la movilidad y rescaten la industria turística.
4: En dos a las dos, Gastrolab, con la chef Paulina Abascal.
2: Querida Pau, como siempre, ¿Cómo? un gusto uh -huh. saludarte. ¿Cómo estás?
7: Ay, muchas gracias, Manuel. Muy bien, ¿ustedes?
2: Bien, también aquí. ¿Te también, Brendita, bus... por ahí? Eh, mañana, mañana ya está por acá. Hoy tuvo un compromiso, ah, pero wey, mañana. No, pues me por...
7: la saludas mucho, por favor.
2: Claro que sí. Oye, deleítanos, por favor.
7: ¿Te acuerdas que quedó pendiente la salsita de bluesis para la salita?
5: Sí, 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 sí.
7: Ah, Bueno, te voy a regalar hoy dos recetas maravillosas, el aderezo de la salita,
5: Ajá.
3: que
7: solamente tienen que poner crema, Ajá. conseguir queso azul o queso roquefort en el super, lo van a mezclar súper bien, okay. le van a poner sal y pimienta y con eso van a acompañar su salita.
2: Ok, ¿cómo le hacemos Pau?
7: Nada, nada más, tú vas a mezclar muy bien tu crema en un bowl. Y vas a desbaratar con un tenedor dentro de, de la crema todo el queso azul. Y vas a salpimentar. Eso es todo. Imagínate que es fácil. O sea, Por ya? eso hoy te voy a regalar dos recetas. Ah, sí, una quinoa espectacular que puedes acompañar con un pescadito, que tú sabes que ahorita pues estamos en temporada de comer de, pescados ajá, y sí, mariscos. ¿sí? Sí, sí, sí. Así que, mira, van a comprar una quinoa de la que les guste, de la que encuentren en el súper. Y es muy importante que la pongan a cocinar, como dice el paquete, porque hay quinoa blanca, hay quinoa roja, hay quinoa negra mm. o viene combinada. ¿Cuál recomiendas varía? tú? A mí me gusta mucho la que viene combinada, la verdad es que tiene las mismas propiedades, es maravillosa, pero se ve muy bonita cuando cuando la preparas, porque tiene tres colores, entonces esa me encanta. Okay. Una vez de que la ponen a cocer con agua y sal, como lo indica el paquete, la van a separar con ayuda de un tenedor. Esto es importante que lo hagan, Manuel, porque si lo hacen con una cuchara, cuando está caliente, la pueden batir. Okay. Y entonces ahí le van a agregar, fíjense bien, ¿eh? un poquito de aceite de oliva, el jugo de dos limones, ajá. cilantro picado, ¿Mm? jitomate picado, okay. jícama picada. ¿Cómo, ¿Cómo? Jicama, jicama, jicama picada. También, okay. ajá, eh, granitos de lote.
2: Okay.
7: Y vas a mezclar súper bien. Y lo vas a meter al refrigerador. Okay. Esa ya es una ensaladita maravillosa de quinoa. Y entonces vas a poner en una sartén un pescado, el que tú quieras de tu preferencia. Yo lo hice hace rato en mi Facebook para que lo puedan ver detalle a detalle con salmón. ¡Ay, qué rico! Entonces el salmón fresco del lado de la piel lo van a poner con eh, gui o con aceite de oliva en una sartén a que se empiece a dorar. Okay. Y ya que ven que la piel del lado del salmón que está la piel está bien doradita, Ajá. pues entonces ya lo pueden voltear. Un tip para el salmón, Manuel, es que por favor no lo sobrecuesan, porque entonces queda muy seco. El salmón debe de comerse por dentro rosita.
2: Ajá, sí, porque si no se le va.
7: Se va todo, todo el juguito, y entonces la verdad es que queda muy seco y luego por eso a la gente no le encanta el salmón. Ajá. Pero si lo prueban así, de verdad les va a encantar. Lo van a sacar, le van a exprimir un limón, sal, pimienta y lo sirven con la quinoa que te acabo de dar la receta. Ajá. Y está espectacular, fácil. Recuerden que el salmón tiene muchos, muchos beneficios, igual que la quinoa. El salmón tiene muchos oh, sí, omega claro. que nos ayudan muchísimo para sentirnos bien, para eh, el cerebro. Bueno, los omega son maravillosos y creo que les va a encantar. Si quieren ver la receta así, detalle a detalle, la pueden encontrar en mi Facebook.
2: Ok. ¿Dónde te uh -huh. seguimos, Pau?
7: Ya sabes, en mi Facebook, en TikTok, en Twitter y en Instagram, con mi nombre, Paulina Vascal nada más que me busquen, con el que tiene la palomita azul, para que no vayan a entrar a una cuenta
2: falsa. Así, <risa> siempre verificada, ¿no?
7: Siempre verificada, Manuelito.
2: Oye, Pau, pues, este, lo pondré en marcha. Se me antojó Por esa favor,
7: me cuentas la otra semana qué tal, ¿eh?
2: Órale, va. Oye, te mando un abrazo.
7: Bueno. Igualmente. Saludos a todos y cuídense mucho, por favor.
2: Gracias, Paulina Abascal, aquí en Los Dos. A las dos son las tres, ya con 12 minutos. Dice por acá, dice por acá una nota del heraldo. Increíble. Píldora anticonceptiva masculina eficaz para detener embarazos no deseados. A ver, ahí le va. Ahí le va. Investigadores del Instituto Lundquist han logrado un gran avance en el desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina. Argumentan que es un compuesto natural extraído de una hierba utilizada en la medicina tradicional china y podría tener la respuesta. ¿eh? Los expertos dicen que encontraron que el triptondio, así es, el triptondio podía hacer que ratones y monos fueran temporalmente infértiles en pruebas de laboratorio. El estudio, por cierto, publicado por Nature Communications, sugiere que este compuesto funciona como un agente anticonceptivo masculino seguro, eficaz y reversible. Eh, la hierba se ha utilizado tradicionalmente para pues, tratar artritis reumatoide, pero desde la década de los ochentas. Se ha informado que los hombres que han tomado el suplemento durante varios meses han experimentado infertilidad. El doctor Wei y su equipo decidieron examinar entonces esto con más detalles y primero seleccionaron 10 compuestos. Eventualmente, señalaron al tripondio como el candidato más ideal para la anticoncepción. Eh, puede purificarse a partir de una hierba china llamada, y está bien raro el nombre, a ver, el elba, eh, triptegum, triptegum, bueno, o también se puede producir mediante síntesis química. ¿No? Muy interesante, ¿no? Señores, señores, son las 3 de la tarde ya con 15 minutos en el tiempo del centro. Andrea Arzuaga en la línea telefónica y nos va a platicar por qué tu barrio te respalda. ¿Cómo estás, Andrea?
14: Hola, ¿bien y tú?
2: Oye, a ver, cuéntame, ¿Tu barrio te respalda?
14: Sí, eh, Tu barrio te respalda es el segundo libro que hice en coautoría con ah. Tamara de Anda. Que por la ahí que... anda, ¿verdad? Sí, que también nos acompaña. En ¿Cómo estás, llamada. Tamara? Hola, que ando también.
2: <risa> Ay, perdón, tomé agua. A ver, platíquenos, platíquenos un poquito.
14: Eh, pues mira, en 2018 hicimos nuestro primer libro que se llama Amiga, date cuenta, que es más como una guía para la vida en la que compartimos pues mucha información que nos hubiera gustado tener cuando éramos adolescentes y a partir de ahí eh, pues nos no, notamos que todos estos temas que tocábamos en Amiga Date Cuenta graban para profundizar y para hacer un libro o de, de cada uno de ellos, ¿no? Ajá. Entonces empezamos con la parte más complicada, que fue
0: eh, <risa> que
14: en el proceso de La Amiga Te Cuenta eh, descubrimos que no conocíamos mucho sobre las mujeres que eh, que hicieron historia en, en los contextos más importantes que siempre nos han contado como la universal, que en realidad es la historia de Europa, ¿no?
2: Ah, <risa> sí. Oye, este, digo, estoy viendo aquí un parte de la síntesis, eh, Andonela, ustedes y Plaqueta, dice, están de regreso con un nuevo libro, Bajo el brazo. A ver, ¿y qué les inspiró entonces a este libro, Bajo el brazo?
15: Pues fíjate que curiosa, curiosamente eh, lo que detonó este libro fue nuestra propia ignorancia, como ya dijo Andonela, pero eso nos llevó a, a tener muchísima curiosidad acerca de todos estos procesos históricos que explican uh -huh. por qué hay tanto machismo y no solamente machismo, sino racismo y clasismo así en, es, y en hay, la sociedad mexicana si, en, si te vas al norte, por en ejemplo, en américa y en todo el mundo. Si
2: te vas al norte, todavía hay, este, el machismo está así como a flor de piel. ¿eh?
15: Pues en, pues todos, vas, lados. Pues también, en también todos lados, aquí también. No, 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 digo, o sea, pongo como no ejemplo el norte porque... Machismo, pero que sí, lo
2: son, sí, sí, sí. sí. Sí, Entonces, oye. Eh,
15: pues nos parecía muy importante esto, además de que de, pues, pues de que todas esas clases de historia que recibimos estaban incompletas, uh -huh. no solamente por las grandes mujeres que hicieron cosas extraordinarias y que eh, se han ido borrando de los libros de historia, sino de cómo era la vida cotidiana de las mujeres en otros contextos.
2: Sí, por supuesto. Oye, se viene eh, el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje desde su trinchera le dan a todas las mujeres?
15: Uf, <risa> pues hay tantas cosas que decir. Sí, digo, eh, lo sé,
2: pero este, algún tema prioritario, algo en particular.
15: Pues que, ¿Cuál? ¿qué será?
14: Que no sé. las invitamos a, a, a leer y a consumir eh, contenido de autoras mujeres, uh -huh. que creemos que, bueno, nosotras ya llevamos tiempo haciéndolo como de manera también personal y política, uh -huh. pero que te lleva a descubrir nuevas narrativas extraordinarias, que es lo que justo creemos que hace mucha falta.
2: Sí, por supuesto. Hoy estoy leyendo sí. más aquí, dice Andonela, ustedes y Plaqueta, te cuentan de forma hiperresumida 50 episodios en los que las mujeres se rebelaron ante las normas y han cambiado el rumbo de la historia a nivel mundial. Fíjate que, bueno, fíjense. Que hace rato estaba en un análisis, y es un análisis que sí me brinca de repente, porque yo he cubierto marchas como reportero, y me toca ver de todo, ¿no? este Por ejemplo, la policía capitalina. La policía, dices, oye, traen un escudo, sí, y su labor pues es contener, ¿no? este Para evitar este desastres sí, y esto. Pero, por ejemplo, eh, me ha tocado ver cómo manifestantes pues, queman a la policía, o les avientan bombas molotov, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué papel juega la mujer policía?
15: Pues creemos que, que este tipo de, de, de confrontaciones con la policía son una respuesta a la represión del gobierno y nos da muchísima rabia que la gente se indigne más por pintas que ellas, por pintas o por eh, uh -huh, destrucción uh -huh. de mobiliario urbano que sí. son al final objetos inanimados uh -huh. y que están re respondiendo a una omisión del Estado sistemática e histórica uh -huh ante la violencia que ahí está y que se indignen más por eso por objetos inanimados que por todos los feminicidios y la violencia a todos los niveles que existe en contra de las mujeres que además se duplicó eh, se duplicó indignante. el indignante y de, y y de hecho eh, estos casos que mencionas que son como los menos y sí existen son muy condenados por el mismo movimiento feminista uh -huh. de, de, de de violencia en contra de mujeres policías que sí se ha dado pero me parece desproporcionado la atención que se le pone uh -huh. en, eh, y, y que además pues es eh, una respuesta a una provocación que viene del gobierno. Entonces, creo que no deberíamos entrar la discusión en eso, en, en lo que ocurre en las marchas, Ajá. sino a los motivos por los cuales las mujeres estamos saliendo a las calles desesperadas ante la situación de violencia que estamos viviendo
2: Sí, por supuesto Bueno, eh, es importante conocer su punto de vista Oye, y regresando rápido Para que el público conozca Hashtag tu barrio te respalda ¿Dónde lo leemos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Con qué se toma?
14: Eh, afortunadamente está disponible en todas las librerías, también existe la versión digital, pero la verdad es que es un libro muy bonito de tenerlo en...
2: Sí, no, no, no porque, hay como pasar las páginas, sí. eh, la neta.
14: No, y de repente eso tiene, o sea, está lleno de color, tiene, tiene glitter y trae estampitas, uh -huh. y no por eso eh, la información deja de ser información. Claro. muy importante que también muchas veces se queda atrapada en círculos académicos y que pues traducimos con memes y con mucho color de manera muy divertida y estamos seguras de que les va a encantar.
2: Oye, este <risa> pues muchas gracias, Plaqueta, de verdad. este Andonela, gracias por platicar con nosotros, por compartir con el público. Muchas,
14: muchas gracias. gracias
2: a ti. Eh, que estén bien, les mando un abrazo.
14: abrazo. Hasta luego, igualmente.
2: Bueno, pues ahí está. Son las 3 de la tarde con 20 minutos Hace rato Ya supimos de las recomendaciones Si
1: usted nos acaba de sintonizar Deje que Melisa Moreno le platique ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para los dos a las dos.
3: El es un juez
9: que nos juzga por generar entendimiento y empatía alrededor de la lucha global de las mujeres, las tesis publican Quemar el Miedo, un manifiesto que da testimonio sobre la doctrina de su movimiento, el cual han emprendido por la construcción de un mundo justo y libre de violencias. El colectivo chileno, quien a través de un performance dio a conocer a escala mundial la canción El Violador en tu camino, busca democratizar el conocimiento alrededor de la lucha feminista. Además, en este libro las tesis abordan el origen de las protestas, analizan los diferentes feminismos, hablan sobre la importancia de desmontar el patriarcado e invitan a repensar la maternidad. También exponen cómo la lucha que emprenden no responde a una tendencia política, sino a una cuestión que atraviesa todos los espectros sociales. Quemar el miedo de las tesis es evitado por Planeta. Y la culpa no era mía. del Día Internacional de la Mujer la Secretaría de Cultura presenta el festival Que Vivan las Mujeres un encuentro digital que cuenta con música tradicional mexicana hasta con reggae y rap además de 20 actividades culturales que fueron desarrolladas entre artistas niñas y jóvenes del programa Cultura Comunitaria habrá también presentaciones gratuitas como la de la cantautora Silvan Estrada la artista Marisa Moore y la banda Hello Sea Horse por mencionar algunas además como parte de las dinámicas del festival, se realizan seis encuentros virtuales entre 88 niñas y jóvenes de diversos semilleros creativos, con artistas conocidas como Natalia Lafourcade, Vivir Quintana y René Ghost, en torno a sus procesos de creación. El festival que vivan las mujeres se transmite este 6, 7 y 8 de marzo en la plataforma Contigo a la Distancia y también a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura.
5: Que caiga con fuerza. El
9: feminicida brillantinas, el Museo Universitario Arte Contemporáneo abre su nueva plataforma en Instagram, @brillantinas_muac. brillantinas -muac. En ella, comparten videos, recomendaciones de libros, películas y canciones, para dar a conocer proyectos y personajes que trabajan bajo la teoría queer y feminista. De esta manera, proponen una red que incluye artistas, diseñadoras, creadoras y académicas, quienes muestran sus propuestas, herramientas y estrategias actuales, así como sus métodos de lucha contra el mundo feminista. Feminicida. Síguelas y aventemos Diamantina Rosa en colectivo. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Gracias, gracias mi querida Meli Les recordamos redes sociales Arroba Heraldo de México y arroba Zabacona Al aire nos pueden escribir En nuestro número de Whatsapp 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69 Vámonos porque regresamos con Deportes y mucho más Usted sintoniza los dos A las dos
1: En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 1569 En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp
11: 5547121569. I feel love for the first time, and I know that is true, I can tell by the look in your
2: eyes. Qué buena rola, no es una rola. DJ Sa. Aquí en cabina, DJ Sa, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, muchas, muchas gracias por, por invitarme aquí a, a tu programa, de verdad. Muchas gracias. No, al contrario, <risa> estamos, este, estás estrenando esta ronda, ¿no? Sí, sí, es nuevecita, salió ayer, de hecho. Fresquecita. Sí, así. Que fresh. la estrenaste en Telecom. Sí, nosotros? de hecho, también
2: ayer la estrené contigo. Sí, sí, sí. Oye, este, ¿qué te inspiró? Platícanos todo. Pues, de
5: rola. pues es un cover del clásico de uh -huh. Mojo De Lady uh -huh. Entonces pues esa rola marcó mucho Cierta etapa de mi vida Y pues se me ocurrió hacerle primero un remix Y vi que a la gente le gustó mucho En mis redes sociales Me costó Fue difícil conseguir la licencia Entonces preferí hacerle un cover
2: ¿Es difícil hacer eso? ¿Conseguir licencia? De
5: la pues rola? es que como esta sí es una canción muy fuerte A nivel mundial Pues estás hablando de Major Labels ¿no? Ah, okay. Entonces sí es un poquito complejo el proceso y es muy tardado, entonces pues decidimos mejor hacer el cover Y fue cuando Brendan Clary se, se sumó a la canción Y ese es el resultado
2: ¿Has participado en eventos a nivel mundial muy buenos?
5: Eh, sí, he tenido la fortuna de tocar en el Ultra Music Festival de Miami wow. En el EDC México, en el Amsterdam Dance Event Y pues sí, varios varios festivales ¿Qué sientes ahí? cuando estás ahí? O sea,
2: está el escenario y la gente brutal, o sea, desbordada ¿Cuál es el sentimiento de estar tocando frente a o sea de Festivales a nivel mundial importantísimos
5: pues, de, le, de música electrónica. Sí, sí, pues te desconectas, <risa> como ¿Sí? que te sales del mundo, eh, te olvidas de lo que esté pasando y solamente... ¿No, no te echas
2: un chupiril antes de entrar? No, en aerosco, no tomo nada viajar. de alcohol,
5: nada de alcohol tomo, ah, okay. nada, nada, sí, eh, ni fumo ni nada de eso, entonces, nada. sí, realmente creo que ni lo necesito, <risa> o sea, no, sí, digo, sí, pues, la música me pone... Verdad, verdad. O sea, sí me, me desconecto y ya pues trato de conectar al, al me, desconecto, me desconecto el mundo y trato de conectarme con la gente Eso es Charles. lo que hago Para que pues haya una comunicación propia adrenalina De fiesta lleva, ¿no? ¿no? Ajá. Sí, está
2: bien. Oye, eh, estábamos en pausa y DJ Sa ¿Qué te llamas? Jorge Jorge eh, Nos platicaba eh, un poco de los inicios Tú estudiabas gastronomía
5: Sí, estudié gastronomía Y luego, ¿cómo da ese brinco? Pues se fue dando, realmente ser DJ y producir música era un hobby eh, Yo ya estaba trabajando en, en cocina y la verdad estaba trabajando en muy buenos lugares Incluso en Cancún y en no, muy buenos restaurantes y hoteles Y de repente mi música empezó a sonar a nivel mundial en, en pop grandes pero, ¿Pero cómo grandes. Hacías?
2: O hacías? Sea, ¿Tenías tu consola o cómo?
5: No, eh, pues producía en mi, en mi casa así, en, en, ¿En, en mi laptop, ajá, con unos audífonos Y eh, en ese entonces cuando empecé pues no había muchos DJs que producían música en México. Okay. Éramos muy pocos. Uh -huh. Entonces, pues habría, había más puertas abiertas que ahora, okay. ¿no? Porque es más competencia hoy en día. Entonces, mi música le empezó a llegar a oídos de Armin Van Buren, Paul Van Dyke, Tiesto. ¿Los conoces? Eh, sí, a todos. Wow. ¿Cuál sí. ha sido
2: tu experiencia con ellos?
5: Pues, Paul Van Dyke fue muy chistoso porque en el EDC de hace dos años... ...tocó una canción mía en el main stage... Entonces me acerqué y le dije Oye, acabas de tocar una canción mía Y le dije, Isa Me dice, sí, sí sé quién eres Pero cuál canción Y se la tuve que tararear Para ¿Así? que Sí, para que dijera Ah, sí, sí, sí y ya me abrazó Y ya nos pusimos a platicar wow. y todo y, eh, La verdad tengo muy buena relación con muchos Con Paul Ockenfeld también Él maneja mi publishing, por ejemplo Estoy en el publishing editorial de él Entonces sí Pues sí es una gran experiencia hablar con ellos O ¿no? con sí, conocerlos claro Oye, ¿qué tienes en mente ahora? para pues proyectos. sigo haciendo mucha música, obviamente la pandemia no nos deja tocar, claro, no hay eventos, eh, pero sigo lanzando ya mero, música. Eh, ya mero. Sí, ojalá. <risa> ya no, no sé ni qué ya pensar, mero. pero <risa> <Ya mero. risa> eh, sigo haciendo mucha música, va a salir más música todos los meses, va a estar saliendo. Este año también se cumplen 10 años de mi álbum debut, entonces voy a relanzar algunas canciones, una de esas fue la que tocó Armin, que se llama Surrender. Okay. Entonces la voy a relanzar este año. Eh, el proyecto lo cambié, estoy haciendo más dance pop como esta canción Ajá. Entonces también tengo una canción que es synth pop con toques de dance okay. Igual vocal y pues es lo que estoy haciendo, mucho, mucha música Estoy encerrado haciendo lo más que puedo de música Y es que fíjate, pues son tiempos difíciles,
2: ¿no? Digo, para la industria musical, eh, el tema de la pandemia pues ha venido a pegar durísimo, ¿no?
5: ¿Has hecho cosas online? Eh, sí, sí hice algunas transmisiones, igual eh, con algunas... Eh, pues como festivales online que empezaron a organizar muchas personas yo mismo en mis redes sociales pero pues sí no, no, no es lo mismo no, no, la no verdad esmo, que, no. que estar en, con la gente en contacto en un club o, o en un festival grande ¿no?
2: ¿cuál ha sido tu máxima experiencia? que digas esto fue mi o hasta el momento ¿no? esto ha sido mi máximo
5: hay de todo pero hay algo que nunca había vivido y fue toqué en una silent eh, en un ¿sí, ¿saben qué es una silent? no es una fiesta donde solo escuchas con audífonos no hay sonido ambiental todo el mundo trae audífonos wow. Entonces toqué en una C en Texas En Austin Y terminaron Los tres escenarios principales Y en el bosque Abrieron este escenario Silent wow. Y entonces Había dos mil personas Más o menos Y tocas Al mismo tiempo Que contra otro DJ son, son dos canales La gente elige el canal Y tú te das cuenta Por color O sea Yo tenía el azul Y el otro chavo El rojo Entonces tú te das cuenta Quién te está escuchando a ti Quién está escuchando al de al lado ¿Y quién ganó? La verdad es que sí Al final sí me terminó Ganando él Ajá porque el, el público de Estados Unidos sí es, es diferente de lo que debes tocar. Entonces a mí todavía me faltaba un poco de experiencia en eso. Okay. Pero creo que ha sido de las experiencias más chidas. Sí, yo, no, claro. yo no sabía lo que era una Silent y, y es increíble porque te quitas el audífono el y no suena ilmenso, nada.
2: Eh? O sea, uh -huh. imagínate. Audífonos. Uh -huh. Y entonces por colores.
5: Sí. Y tú eliges el canal. Oye, pero
2: tú llevas tus audífonos o ahí... Te no, los, los te, te los, los
5: proporcionan. De hecho, yo iba a hacer antes del COVID una fiesta Silent. Está todavía eh, parada. Pero conocí a la persona que pone ese escenario en, en EDC Ajá. Y íbamos a empezar a hacer fiestas en la uh, república Pues ojalá ya pronto, ¿eh? de verdad, sí. ya pronto Redes sociales a... Eh, Sam Music, z a, -A Music, eh, Instagram, Facebook, Twitter En Spotify, mire, ¿cómo estás? porque ya, a ver. z a así está. -A no soy Charliza ¿eh? No, es que fue el primero que me salió No, 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 está abajo, ¿no? Sí, abajito de Charliza
2: Muy bien, oye, qué gusto tenerte por acá, este DJ Sa no hombre, muchísimas gracias a ti Mucho éxito y pues que De verdad que gusto, nos quedamos Con un poquito de esta rola, ¿te parece? Sí, sí, genial Repale. Eh, vamos a bajarnos un poquito a temas por demás interesantes. La obesidad contra el COVID. Eh, a ver, digo, está interesante porque la obesidad te puede llevar a muchos temas. Digo, Y hablando de COVID, ¿no? Tenemos en la línea telefónica a Fernando Vidal. Él es médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respita Respiratorias, el INER. Fernando, ¿cómo estás, doctor?
16: Bien, bien. Aquí prácticamente esperaba la entrevista ya. Y hablar de obesidad y COVID pues es algo bastante interesante porque es uno de los factores de riesgo que mayor complica la situación.
2: Platícanos desde, desde tu experiencia, ¿qué tanto tiene que ver la obesidad con el COVID?
16: Uno de los grandes puntos que se tiene es que la obesidad es una enfermedad que complica desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Uh -huh. Y que obviamente pues tiene implicaciones importantes con muchas enfermedades asociadas, con muchas comorbilidades. Y esto, por supuesto, tiene un impacto importante, sobre todo porque el obeso puede ser diabético, hipertenso, uh -huh. tener amenaza del sueño, insulina, complicaciones pulmonares desde antes. Y esto, aunado a la COVID, pues se me entra en los problemas que tiene el amor y mortalidad, el paciente que tiene obesidad y COVID. Y esto, pues hay que tenerlo mucho en consideración, porque en México hay un 80% de los mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Claro medido a través del índice de masa corporal y de la circunferencia de la
2: cadera, porque además somos eh, de los países pues con más, como, como lo comentas doctor, con más índice de obesidad, ¿no? y, y bueno y en temas infantiles no se diga eh.
16: Por supuesto somos el primer lugar el de, primero eh, antes que Estados Unidos en obesidad infantil. Y el segundo lugar, porque hemos pagado para no ser el primero, en trastorno con respecto a Estados Unidos en obesidad. Te digo, más del 80% de los mexicanos tiene obesidad y sobrepeso y esto tiene una implicación muy importante que hay que tener en consideración.
2: ¿Se tiene que preocupar a alguien con obesidad ahorita? No, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ahí me, ahí me escuchas, doctor. Ah, es que te escuchaba un poquito lejos.
16: Ahí estoy perfectamente. Ahí está, Uno de los grandes problemas que se tiene es que la obesidad tiene implicaciones importantes con la inmunidad innata. Una de las alteraciones más importantes que afecta a la enfermedad por COVID y que obviamente pues tiene implicaciones que hay que tener en consideración. Eso hace que también el paciente con obesidad tiene más eh, propensión a que la enzima convertidora a través de la cual penetra el COVID sea de gran importancia y esto puede complicar mucho la cuestión de la enfermedad. Y aparte de eso, el paciente con obesidad puede tener una cosa que se llama hipoventilación alveolar, apnea del sueño, sus pulmones no se mueven bien, Exacto. lo cual conlleva un mayor incremento en el riesgo de encontrar la enfermedad por COVID.
2: Oye, doctor, ¿cómo están las cosas ahorita en el INER?
16: En el INER la situación sigue siendo bastante importante porque pues es el primer referente a nivel nacional uh -huh. con respecto al trastorno de, de COVID y obviamente pues se ha... Es un hospital que tiene un gran movimiento de 160 camas, se ampliaron a más de 200, uh -huh. se abrieron unos pabellones de carpa a través de la Cruz Roja y que obviamente una gran proporción de estos pacientes son pacientes con obesidad y dicho sea de paso, Uf. el paciente con obesidad y joven se complica más del COVID, la mortalidad se ha visto que se ha incrementado en este tipo de pacientes. Eh,
2: ¿Ha bajado en general la hospitalización?
16: Con respecto a la situación, posiblemente por ser un centro COVID, se ve muy poco esa parte, pero sí se ha, se ha notado un poco la cuestión de disminución de ingresos, okay. aunque sigue siendo muy alto. 994 no, camas totalmente disponibles todos los días y una gran cantidad de pacientes intubados cada día más. Y dicho sea de paso, el paciente con obesidad que se complica de COVID, de neumonía y se intuba, tiene una gran mortalidad que hay que tener en cuenta.
2: Oye, doctor, si tú tienes obesidad, por ejemplo, bueno, si tenemos obesidad este, y te intuban, por ejemplo, ¿qué tantas posibilidades hay de, hay de librarla?
16: Pues realmente el, el trastorno de obesidad con COVID intubado, pues se ha visto que la gran proporción de los pacientes, un alto porcentaje fallece se complica más de enfermedades respiratorias asociadas, claro. se complican de neumonía por el ventilador, se complican de la inmunidad innata, en fin, una gran cantidad de situaciones especiales y lo que se ha visto que incrementa la mortalidad.
2: Doctor, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones das?
16: Yo creo que uno de los puntos más importantes es que el, el, la, la, una de las situaciones que se está viendo es que el paciente que está confinado ha aumentado de peso ha dejado de hacer ejercicio, se ha incrementado el fenómeno de la obesidad en este tipo de pacientes que es una gran cantidad de gente que está confinada y que obviamente corre mayor riesgo de tener este problema. Yo creo que una de las grandes situaciones es que tiene que llevarse una dieta adecuada uh -huh. tiene que intentar hacerse ejercicio un poco en el área ahí y sobre todo tratar de ajustar algunas de las cuestiones al respecto porque si no el trastorno de obesidad puede complicar y subir de peso es muy fácil pero bajar no es tan sencillo
2: Oye, te quiero preguntar algo, doctor. Eh, imaginemos que, bueno, a mí ya me dio COVID, ¿no? Por ejemplo, a mí sí ya me dio COVID. Eh, ¿Qué tanto es recomendable hacer ejercicio después de que ya te dio COVID?
16: Uno de los grandes puntos, y qué interesante la pregunta, es el hecho de que después del COVID vale mucho la pena tratar de ver cuál es la capacidad funcional que tienes respiratoria. Claro. Que no quedes con una secuela. Ver cuál es verdaderamente tu adaptabilidad cardiovascular que se llegue, se logra en ocho semanas. Por lo cual, un, un buen manejo de parte del médico con respecto a eso un buen apoyo nutriológico, pues obviamente impacta en forma muy importante para poder regresar a hacer ejercicio. No es tan fácil después del COVID que te queda fatiga crónica, intentar hacer ejercicio.
2: Sí, ¿es recomendable?
16: Por supuesto que es recomendable porque eso ayuda mucho, pero sobre todo los ejercicios respiratorios. Empezar a poder Tiene que ser algo muy programado. ¿Inflar globos, médicos, por ejemplo? Y inflar globos cada ayuda muchísimo porque eso ayuda mucho a que tu capacidad vital pulmonar se mejore. Wow. Y eso incrementa mucho la situación de mejoría en el ejercicio.
2: Oye, doctor, este, pues qué interesante platicar contigo y te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
16: No, muchísimas gracias a usted por la invitación y verdaderamente yo invito a la, a la población en general a que... Eh, a nuestros cursos de, en, en salud okay. y que obviamente pues ahí hay temas sobre obesidad y que nosotros estamos abiertos totalmente ¿Eh? para tratar de apoyar a esa población que puede complicarse sobre todo entre obesidad y COVID.
2: ¿Hay alguna página, red social?
16: Sí, hay en, en Cursos en Salud está a través de fluxos Nosotros estamos también en el Rincón de la hemostasia promoviéndolo y pues obviamente cursosensalud.mx ahí está totalmente a la vista para que de esa manera podamos impactar en, en un curso que realmente vale mucho la pena y tener una apertura de la población para que esto nosotros podamos apoyarla desde ese punto de vista clínico.
2: Gracias doctor, un abrazo.
16: Igualmente muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la población de México y que obviamente invitarlo a tomar este curso. Muchísimas ¿De dónde es gracias. usted doctor? De Tabasco.
2: Tabasco, ok, perfecto, un abrazo.
16: Igualmente muchísimas gracias.
2: Gracias, es el doctor Fernando Vidal Martínez Médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Las 3 de la tarde con 45 minutos
1: Deportes con Roberto San Germán
2: ¿Te gustó esa entrada, Maestro San Germán?
6: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Sí, como que estás en la playa, ¿no?
2: Ándale. Así, no, una, pues, ¿sí? una ¿sí? chelita, lentes de sol, ¿no?
6: Exactamente, en chanclas, unas buenas ah, sí, bermudas, claro. y tirado en una tumbona, como dicen, ¿no? Uf, claro, ¿no? mi rey. Sí, y, sí, y ahí sí. al lado, un aguachile y así Ay, quieres una, es una parejita, ¿no? <ríe> Me voy a complacer, <ríe>
2: terminando voy a ir por uno. Ok, un coco ya, loco, ya, ya tiene por todo. Acá, con jugo de ah, murciélago.
6: Ah, o puede ser con ginebra, ¿no? Andale, los famosos ¿Por qué no? Un coco loco con ginebra. El chiste es Pero bueno, el chiste, el chiste es que el cuerpo sepa lo que recibe, ¿no? Correcto. Humectar las muelas. Una buena humectada de muelas en fin de semana, pues a nadie, a nadie se le. Ahora sí que se le, se le discute, ¿no, mi querido Manuel?
2: Correcto, San Germán. ¿Qué traemos hoy en deportes? ¿Hay deportes hoy?
6: Fíjate que, desgraciadamente, sí está un poquito bajito lo que es la situación del deporte, porque como sabes, con lo de la COVID-19, pues no hay mucho de las ligas que nos gustan, ahí vamos poco a poco y también el interés, pero sí, sí tenemos nuestra fabulosa Liga MX, Cayer. La Liga Muy duenos, X, ¿no?
2: ¿no? Digo, ¿Eh? pero, la Liga Muy X, ¿o cómo se llama? ¿MX ¿O?
6: Muy X, así le dicen. La, la Liga Muy X. La Liga Muy X, pero mira, ayer hubieron dos partidos y los dos terminaron empatados. Atlético de San Luis 0-0 con Toluca en el partido este le o quitaron sea, un gol a Toluca. Pero te voy a decir una cosa, le quitaron un gol a Toluca legítimo.
2: ¿Ah,
3: sí?
6: Pasó el balón completito y el árbitro, el abanderado, los del VAR, todo. Nadie dijo nada y pues simplemente empataron... A cero, de aquí dan los tres puntos a Toluca, hay que decirlo. Atlético de San Luis, de repente da unos cambios, unos bandazos, que uno dice, ¿qué pasa? Tiene buen equipo, uh -huh. no sé si sea el entrenador, pero ahí va, ahí va, ¿no? Es de los que mis cuidos en el tema del descenso. De los que tienen que pagar o 120, o 70, o 50 millones, tú dices. Muy así bien. está la barata para que te quedes en la primera división de nuestro fútbol mexicano y en el otro duelo que se jugó ayer Puebla, empató a uno con Tigres estos Tigres que no están ganando desde que llegaron del Mundial de Clubes, les ha costado trabajo, uh -huh. y este Puebla que está jugando bien con su entrenador Larcamón, este este muchacho que llegó sí que es bien jovencito es, más, es el director técnico más joven que tenemos en el fútbol mexicano okay. no uh
3: -huh.
6: y entonces este pues ayer empataron también con Guiñac y todo, pero le está pasando al equipo de, de Tigres, ¿eh? No sé si tenga que ver con la situación que está viendo el Tuca, porque está muy lastimado su cadera, a lo mejor necesitan hacerle un trasplante, estaba diciendo, porque el partido anterior, este hombre tuvo que salir hasta con muletas, y si no es por Guiñac, Tigres, no sé, ¿eh? Algo le está pasando, necesitan una renovación, varios jugadores ya tendrían que salir de la institución, y a ver qué hace el Tuca
2: para el próximo torneo. Oye, pero la gente quiere mucho al Tuca, ¿no? Allá en Monterrey. No,
6: bueno, lo adoran, lo adoran, lo adoran, pues oye, lo que les ha dado en los últimos años va a ser muy difícil que alguien lo repita, eso sí tenemos que, eh, ahora sí que felicitar al Tuca, sí. ¿no? Y aceptar cómo sí, son las cosas. Bien. La verdad lo ha hecho muy bien con, con Tigres, sí. ¿no? un equipo que no era ni conocido, nada más estaba en, en la zona de San Pedro Garza García... O sea Nicolás de los Garza en Suasua, pero Oye, no estaba fuera.
2: ¿qué, eh? ¿Qué hay más gente en Monterrey? Saludos por cierto a todos los que nos escuchan allá en, en Monterrey. Sí, los dos hay más rayados a rayados ¿O hay más Tigres?
6: Fíjate, fíjate que allá es muy chistoso, ¿eh? Sí, está muy definido y yo creo que podríamos decir que sí es un 50 o podríamos decir un 60-40. Yo creo que de los Tigres, de porque tigres, acuérdate ¿verdad? que sí. Tigres, sí, Tigres es el equipo del pueblo. Ajá. Uh -huh. O sea, Tigres es el equipo del pueblo Digamos, mira, para cómo estamos en este gobierno Tigres es para los chairos con No, todos no digas
3: eso, por
2: favor
6: No, a ver, así es como lo manejan Aquí en este gobierno <risa> sí, y, el, sí, sí. y los rayados son los fifis Sí Así Así, así es como lo podemos d ver Ya que estamos <risa> eh,
2: en división Pues venga de ahí, ¿no?
6: Pues, pues sí, ya que estamos en esos momentos Pues vamos a ir a todas, ¿no? no y no es por agresión no es oh, ninguna agresión. No. Así es, así es como se maneja, ¿no? Que A, acuérdate hay. que hay equipos del pueblo y los equipos de los ricos. Aquí lo tenemos el clásico nacional. ¿Cuál es el equipo del pueblo? Chivas. ¿Y cuáles eran los millonetas? El América.
3: Sí, y no es por sí, una sí.
6: cuestión de, de, de decir que los de Chivas son menos y que los de la América son más. No, además de cuentas, mi querido Manuel, es un vil partido de fútbol. Bueno,
2: o sea, es a lo que íbamos, ¿no? <risa> sí,
6: o sea, no, hay, más, no hay, cosas más, hay cosas más importantes en la vida que estar pensando si, si tu equipo de fútbol, creo que ahorita tenemos que ver cómo vamos a salir adelante de esta pandemia todos, ¿no?
5: Sí,
1: correcto. Pero, mi estimado pero,
6: pero, oye, ya hay juegos hoy, Atlas contra Juárez a las 5 de la tarde, América recibe hoy a León ah, en el Estadio Azteca suena bien, ¿no? A, a las 7, sí, y también a las siete con seis Monterrey recibe a Querétaro. Y mira, tú ya que la quieres, ya, ya veo que quieres empinar duro oh, el codo. Roberto? El codo, ya lo quieres levantar. Mira, América León, Yo y luego no a las nueve, a nadie. Mazatlán. No, sí se te ve que te quieres, quieres empinar a un muchacho <risa> no, pues, no, Y luego viene Mazatlán contra las Chivas. ¿A qué hora? Hermano? A las 9. Ah, sí a las 7, América y luego te quedas, no sé si sea en el mismo canal, porque ya ves que ahora con esto pues es que no de hay que, nada que ver. Si, que si tienes sistemas de cable, tienes los partidos, pero que si no tienes sistema de cable, nomás tienes uno. Ajá. Bueno. Así que creo que tendrías que cambiar nada más de televisora. Aquí no, pero México, sí, sí lo tengo, sí lo puedo ver. Ahí la puedes ver, entonces todos los partidos de ahí, Mazatlán contra Chivas. Ajá. Esos serían los partidos de hoy. Y fíjate que a ver a ver, a ver, ver qué sucede. por eso ya mañana platicaremos de estos resultados. Pero eh, yo creo que la nota que llamó la atención el día de hoy es lo del boxeo. ¿Te acuerdas la pelea de hace unos meses de la Cobrita Luna contra la Barbie Juárez? En donde la Barbie Juárez hizo el ridículo después de que la vapulearon, la dejaron. No se debió como haber la Barbie. No, bueno, la Barbie se tuvo que haber callado. Le claro. ganaron y bien. No sí. le encontré nada en los, en los guantes de esta mujer. Bueno, pues parece que sí le va a dar la revancha y podría ser en abril o mayo, ¿eh? Ya salió ahí una nota en donde, pues, esta mujer sí estaría dispuesta, la Cobrita Luna, a demostrarle que le ganó bien y que si quiere otra tranquilidad se la vuelve a dar.
2: Pues yo la que conozco es a la Tigre Jiménez. ¿Eh? Yo a la que conozco es a la Tigre Jiménez, Ale.
6: Ah, bueno, yo pensé que Buena iba a decir amiga. que la tigresa es Oriente, mi hermano. No, per... no, bueno, pues
2: Alin May, ¿no?
6: Aline May, oh, chulada, chulada, Andale. papá, ¿eh? Sí, sí, sí. En la sí. época de las ficheras, cómo bailaba ah, Alín sí. May. Exacto. No me la recuerdes, no me la recuerdes, que regreso. Ay, no. qué pero, Sí, pero es lo que tenemos hoy, el béisbol que ya empieza en las, las grandes ligas. Ya oye Julio, ya ha ido bien mal, mi estimado amigo? ¿En ¿eh? sí, la pretemporada mal? Sí, ¿Está mal sí.
2: Julio, eh? Fíjate que no sé qué a qué se deba. Digo, la verdad es que ha tirado, no sé, no sé a qué se deba. Pero estoy seguro que en es? cuanto pise el montículo otra vez de Grandes Ligas, le va a reventar sí. la bola. Estoy seguro, ¿eh?
6: ¿Sabes, ¿Sabes qué es, creo yo? que subió, se puso muy fuerte, creo que eso le quitó, o sea, más mamey. Cuando, generas, sí, sí,
2: cuando generas músculo, y, sí, sí te quita velocidad. Sí, tienes toda la razón. No sé si con su no sé qué, o sea, sí, pero pero sí te puede bajar mucho la velocidad. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok, pues bueno,
6: pues eso es
2: lo que, lo
6: que tenemos en los reportes. Para creo eso amigo, alcanzó, ya, ¿no? Pues eso, para, eso, eh, para eso fue el humo que alcanza.
2: Muy bien, querido sí, fue, Robert Fue
6: lo que pudimos sacar de la nave, mi hermano ¿Dónde te Pero seguimos? Bueno, en Twitter, amigo En arroba R San Germán, ahí estamos
2: Bueno, pues un abrazo y nos escuchamos el día de mañana, Roberto
6: Por favor, te, te espero que mañana llegues bien Por favor, hermano, si no, que te lleven unos sueritos No, me, me me mo. mañana hoy, te dejo a Brenda Peña Mejor ¿Perdón?
2: Mañana te dejo a Brenda Peña por acá.
6: Ah, ok, perfecto. Bueno, ya vimos que sí la vas a agarrar. No, Dios, no ¿de, de qué estás la hablando? Hora, ¿eh? <risa> <risa> bueno, órale, pues, Fíjese mucho. Abrazo, Robert.
2: Abrazo. Gracias, Roberto San Germán en los deportes. Oiga, muchísimas gracias, gracias por su sintonía, por su compañía, por dejarme acompañarlo a usted, que viene en su auto, que está en la casa, que va al trabajo, que ya viene del trabajo. Hoy... Es sábado, 6 de marzo. Disfrute su día, pásela muy bien. Yo soy Manuel Macona y hasta entonces. Tú
3: no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera.
1: Hasta aquí, la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.